0: Olá, tudo bem com você? Eu sou Manuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Episódio desta quinta-feira sai um pouco do debate político-econômico de todos os dias para se aprofundar por um tema fascinante, a edição genética de embriões humanos. Nessa semana, o um pesquisador chinês anunciou ter criado os primeiros bebês geneticamente modificados. A partir da tecnologia do CRISPR, as gêmeas tiveram DNA alterado para deixá-las mais resistentes ao vírus HIV. A notícia causou espanto e profundas críticas da comunidade científica internacional. A pesquisa sobre a edição genética em embriões humanos já vem ocorrendo há algum tempo, mas até hoje esses fetos jamais foram implantados na mãe. Justamente porque não há segurança sobre as consequências. O uso dessa tecnologia seria, em tese, voltado apenas para evitar doenças genéticas intratáveis. Mas isso abre um debate ético ainda mais profundo. Qual é o limite do uso dessa técnica? Há a possibilidade de se criar uma geração de super-humanos? Conversamos sobre esse assunto com a geneticista Maiana Zatz, que é diretora do Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano da USP. Confira ainda logo mais a tradicional coluna direta ao assunto com os comentários de José Neumann e Pinto. BR. Shop Together se escreve Shop 2Gather. Estadão Notícias. Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
1: Pois é, nós acompanhamos um dos episódios mais grotescos da história das instituições republicanas no Brasil, que foi aquele, aquele, aquela chantagem que os 11 ministros do Supremo fizeram com o Temer, o Senado e a Câmara para aprovar o seu reajuste de um vencimento, de um substituto que já era o maior, que era o limite do funcionalismo. Pois bem, em troca, eles fizeram uma oferta fajuta, uma oferta de fancaria, que era abrir mão do auxílio moradia o auxílio moradia é uma imoralidade eles é, reclamam que afinal de contas não tiveram reajuste eu não conheço nenhum trabalhador brasileiro que teve aumento de salário na crise nos últimos quatro anos e aliás tem 12 milhões de desempregados e esses senhores passaram a ganhar 39 mil pois é, aí prometeram o fim do auxílio moradia que já é uma coisa imoral em si e não vão cumprir o Luiz Fux está acostumado a fazer esse tipo de coisa. Quando o Zé Disseu o, o indicou ao Lula para nomear para o Supremo Tribunal Federal e, e disse a ele que tinha aí o processo do, do Mensalão para ele absolver os companheiros petistas, ele falou, deixa que eu mato no peito. Foi lá, matou no peito e condenou todo mundo. Eu comemorei na época, né? ele tem que ter fidelidade ao povo que paga a conta e não aos caras que o nomearam. Agora... Agora, ele cuspiu na cara, deu canelada e meteu a mão ainda, deu, fez o diabo com o contribuinte, com essa história desse aumento deles, prometendo um auxílio moradia que ele não tirou. É, se é, fosse para tirar, tinha que ter havido uma reunião do plenário para considerar inconstitucional o auxílio-moradia e ele simplesmente fez um adiamento e transferiu para o Conselho Nacional de Justiça e para o Conselho Nacional dos Procuradores o cumprimento da lei, da magistratura que é, autoriza o pagamento do auxílio. Então é uma questão de meses, talvez, porque eles não vão agora é, restaurar o auxílio-moradia no meio dessa indignação toda que nós estamos. Né? Mas não foi extinto o auxílio de moradia é mentira, ou seja eles fizeram aquele truque do cara que vai pagar um resgate e paga com ouro de tolo uma mala cheia de tijolo com barra de ouro por cima, isso por parte do vice-presidente do Supremo ah, que vergonha, José Neumann e Pinto direto ao assunto Estadão
2: Notícias
0: Um pesquisador chinês de nome He Jiankui Anunciou nesta semana que criou os primeiros bebês geneticamente ditados no mundo. São as meninas gêmeas de nome Lulu e Nana que nasceram neste mês. Ainda não há uma confirmação científica do feito dele. Ele também não publicou artigos científicos em revistas nem revistas desconhecidas, nem prestigiadas, e não divulgou o nome exato dos envolvidos. Isso vem causando um espanto na comunidade científica internacional, inclusive dentro da própria China. A gente vai entender um pouco melhor sobre este assunto com a geneticista e diretora do Centro de Pesquisas e Genoma Humano e Células-Tronco, Maiana Zatz. Doutora, tudo bem com a senhora? Obrigado por nos atender.
2: Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade de explicar melhor o que está que acontecendo.
0: Como é que a senhora reagiu a esse anúncio vindo da China?
2: Ah, eu fiquei chocada, eu fiquei realmente chocada, porque nós estamos discutindo nos comitês de ética que fazer uh, essa, essas pesquisas, que a gente considera pesquisas ainda, uhum. em embriões a serem implantados é um risco enorme. Então eu defendo que se faça pesquisa em embriões, mas para poder corrigir doenças genéticas, né, Gênesis, que, mutações que dão doenças genéticas, mas nunca em embriões a serem implantados, a gente não tem ainda segurança para fazer isso, né. Então eu fiquei chocada realmente quando eu vi eh, esse anúncio, né. E, e entendo que, uh, por que, que não foi publicado em revista científica séria? Porque nenhuma revista científica séria aceita uh, um trabalho desse que não tenha sido aprovado antes por comitê de ética. Uhum.
0: De uma maneira geral, no mundo inteiro não há regulamentação ou há regulamentação bastante rigorosa sobre esse tipo de, uh, de avanço que esse cientista teve?
2: Não há é uma regulamentação. Nos Estados Unidos é proibido, na maior parte dos países da Europa é proibido uh, e, e é um. E, e, se discutiu recentemente a possibilidade de fazer pesquisa em embriões, pesquisa e que até isso uh, se questionava. Então, pesquisa acabou sendo aceita na maior parte do, do mundo, mas repito, em embriões não implantados, embriões que vão ser descartados.
0: Ah. A gente pode dizer, na prática, concluir que é, isso sendo verdade, que essas duas meninas é, são, faz, são, são humanos de uma nova categoria? A gente poder colocar assim, doutora?
2: Não, 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 não. Porque o que foi editado foi um... Quer dizer, teoricamente, supondo que a técnica tenha sido bem sucedida, uh, foi editado um gene que causa uh, resistência à entrada do vírus HIV, causa resistência à AIDS, tá? Seria o único. Se, porque qual a nossa grande preocupação? Que, por exemplo, eu quero modificar genes que dão doenças. Vamos imaginar a hemofilia, por exemplo, tá? Uhum. Então eu queria, poderia uh, mudar esse gene para nascer um embrião sem hemofilia. Qual é no... E que todo mundo acha que seria muito interessante. Qual é a grande preocupação? É que a tecnologia ainda não te garante que eu vou alterar só o gene que causa hemofilia. Tá? Hum. Eu, eu posso estar tá alterando outros genes que podem ser altamente prejudiciais e eu não tenho controle sobre isso. A analogia que eu faço é mais ou menos o que está acontecendo no Rio. Né? Você quer atirar num bandido... Nã? Mas acaba tendo um monte de balas perdidas que pode, pode atingir outras pessoas e que a gente não tem controle sobre isso. Tá? É. A gente então, não sabe no em... caso das meninas, vamos ah. imaginar: se a técnica fosse 100%, elas seriam crianças absolutamente normais só com um gene alterado, o gene que causa resistência ao HIV, tá? Mas pelo que eu li, nem isso a gente tem certeza, porque parece que uma das gêmeas, ele conseguiu alterar algumas células e não todas. Ou seja, ela é uma mistura de células, onde tem uma alteração no gene que causa resistência ao HIV e outras células não. Então, nem a resistência ao HIV a gente pode garantir que essa, essa criança tenha.
0: E é impossível é, prever como é que vai ser a vida dessas meninas diante dessa alteração, doutora?
2: O é, que se, não, não é havido, o que a gente não consegue prever, se elas não vão ter outras doenças, se elas podem desenvolver tumores. Por exemplo, a gente tem genes que a gente chama de supressores de tumores, que não deixam tumores crescendo no nosso organismo. Se você altera um desses genes, você vai ter tumores. Então, a gente não sabe a longo prazo o que pode acontecer com essas crianças. Teria que fazer um segmento de décadas para ter certeza que a tecnologia que foi feita não, não vai alterar uh, coisas durante a vida delas ou mais tarde ou alguma função cognitiva. Ninguém sabe. Ninguém sabe.
0: A, a longo prazo, a maior preocupação é que a gente chegue num estágio que, em que os pais escolham como serão seus filhos em todas as características. É isso, doutora, a maior preocupação?
2: Não. Olha, acho que, acho que a gente está muito longe disso. Primeiro porque as nossas características, a maior parte das nossas características depende de muitos genes, não de um só, tá? que a gente chama de poligenes. Tá? Por exemplo, altura. tá? Ah, Por que ó, às vezes você tem pais que têm uma determinada altura, os filhos são mais altos ou às vezes mais baixos que os pais? Porque são vários genes que estão atuando e dependendo do que, que você era da mãe e do teu pai, você pode ter é uma mistura, né? Então, uh, o, o que é, eu acho que é muito promissor nessa, é que a gente possa atuar em genes e mutações que causam doenças genéticas graves, tá? Doenças que são intratáveis. Que, o que, que acontece hoje? Casais que têm, que sabe que tem alto risco de ter uma, uma doença genética e já tem casos na família. Eles dizem, olha, eu não quero ter uma criança com essa doença genética, mas eu quero ter um filho, tá? Uhum. Então, faz uma fertilização assistida uh, e quando o embrião tem algumas células, dois a três dias depois da, da fertilização, você pode tirar duas ou três células e ver se aquele embrião herdou ou não a mutação que causa aquela doença, Perfeito. tá? E o que, que se faz? Você só implanta um embrião que não herdou, então você garante para aquele casal uma, uma criança sem, sem aquela doença, tá? E os embriões que têm a mutação são descartados, uhum, certo? Uhum. Bom, qual seria a alternativa? No momento que a gente tivesse a tecnologia uh, segura, em vez de você descartar o, o embrião você corrigir o defeito no embrião que tem a mutação. Porque é um embrião perfeito, só que ele tem uma mutação que vai causar uma doença grave, uma doença para a qual não, não há tratamento. Uma uhum. doença que muitas vezes letal, tá? Então, é, eu acho que isso, quando a gente conseguir, vai ser uma coisa muito, muito boa para os casais que têm alto risco de doença genética. Ou talvez para o casal que às vezes não, não teve ainda um, uma criança afetada, mas você descobre no embrião que ele tem uma mutação que, que causa uma doença grave. Agora, nunca vai ser uma tecnologia de grande alcance, porque a gente sabe que a própria fertilização assistida é, é uma, uma, um procedimento caro e que não é a maioria dos casais, felizmente, ainda prefere ter filhos do, do, com reprodução natural, né?
0: Doutora, a, a técnica a, da edição genética, ela é simples ou não é? Como é que é, doutora?
2: Ela é simples, por isso mesmo que cada vez tem mais gente que domina essa tecnologia. Nós estamos fazendo isso já como rotina no nosso laboratório, mas em linhagens celulares. Uhum. Então, o que quer dizer isso? Eu tenho um paciente que tem uma doença genética, eu consigo, a partir do sangue desse paciente, no laboratório, criar células nervosas, células musculares, células ósseas, enfim, qualquer linhagem desse paciente, tá? E aí, se ele tem essa mutação, eu posso usar essa tecnologia do CRISPR e corrigir a mutação na linhagem celular, tá? Uhum. E, de novo, na linhagem celular, no laboratório, eu posso ver se não tem outros genes que foram alterados. Então, é isso que a gente precisa dominar muito bem antes de pensar em, em alterar embriões e principalmente embriões que vão ser implantados.
0: E é uma técnica que já é utilizada para outras uh, uh, objetivos não, não, não relacionados a humanos, doutora?
2: Sim, para melhoramento animal, para melhoramento vegetal, uh, essa, essa briga toda que se tem com os transgênicos, né? uhum. uh, você vai poder melhorar plantas, você vai poder criar plantas resistentes a... A, a insetos, ou enfim, melhorar uh, com essa tecnologia. Então, é uma tecnologia que é muito promissora. Uh, e acho que uh, não, não tem dúvida disso. E é uma tecnologia uh, relativamente simples e, e, e muito mais barata que as tecnologias que existiam antes. Mas, como eu falei, não ainda temos uh, que aprender muito para ter certeza que é o que a gente está fazendo tem segurança.
0: Né? É, os cientistas chineses divulgaram uma carta e eles usaram a seguinte expressão, a caixa de Pandora foi aberta. É isso mesmo, doutora, com esse anúncio? É, é, a magnitude é para isso mesmo?
2: É, é, é muito preocupante. Porque, olha, mais ou menos, eu, eu gosto de escrever no Twitter, com, contar as novidades que acontecem, e mais ou menos o, o, os chineses estão muito preocupados também e identificar genes relacionados com inteligência. E aí uh, eu escrevi no meu Twitter, uh, você seria uh, uh, favorável a, a criar embriões, a alterar genes para criar uh, embriões mais inteligentes? E eu recebi um monte de respostas. E alguns disseram, uh, eu não sou favorável, mas se os chineses começarem a criar bebês com QI de 200, a gente vai ter que fazer o mesmo. Uau. Então, a, a, a preocupação sempre é porque, aquilo que eu repito sempre, enquanto nós estamos preocupados em discutir os aspectos éticos, eles estão fazendo. Uhum. Né? E, e é isso que acontece. Né? Entendi. Que tá aqui, foi, foi isso que foi divulgado essa semana. Né? Ah.
0: Uau! Ouvimos, esse assunto é fascinante. Ouvimos aqui a geneticista e diretora do Centro de Pesquisas e Genoma Humano e Células Tronco, a doutora Maiana Zatz, explicando um pouco mais para a gente da técnica e do, da, do, da, da repercussão dessa notícia, a importância dessa notícia do que foi anunciado na China. Agora é importante, né, doutora, também frisar que Algumas notícias que vêm da China, ainda mais não, não publicado, é preciso ver com um certo ceticismo até ter a confirmação disso, não é, doutora?
2: O um fake news da vida? <risos> <risos> Pode ser, porque teve uns anos atrás um pesquisador, e acho que não era chinês, era, se não me engano, da Coreia, e, e que disse que tinha feito uma, uma tecnologia na época da, que falava de clonagem, e depois se descobriu que era que era tudo inventado uhum. né? que, então realmente agora por outro lado ninguém porque normalmente o que que você faz quando você anuncia uma, uma uma tecnologia nova você a, tem que elas são aceitas é se você conseguir replicar em outros laboratórios uhum. né? e isso ninguém vai ter coragem de, de, de replicar agora né
0: perfeita criar
2: outros razão. embriões Uh, assim. E o que o mais preocupa é que tem mais, mais mulheres grávidas, né? Exato.
0: Têm... Ele anunciou que tem uma mulher grávida também que teve é. a edição do gene.
2: É, e, e que eu, pelo que eu li também, que eu, é outra coisa absolutamente antiética, que ele prometeu aos casais que ia fazer a fertilização assistida de graça, desde que eles permitissem, né, que, que fizesse a edição desse gene. Oh. Enfim. É. É, é horrível, a história toda é realmente alarmante.
0: Doutora, agradeço demais a sua atenção aqui com a nossa reportagem. Um grande abraço, viu?
2: Muito obrigada, é um prazer enorme falar com você e com todos os ouvintes e leitores.
0: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Leandro Cacossi e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada sempre às 6 horas da manhã. Você tem em qualquer agregador de podcasts, nas plataformas de streaming Deezer, Spotify. Também tem no Google Podcasts e pode mandar um e-mail para a gente no podcast.estadão.com. Um abraço para você, uma excelente quinta-feira e até mais. Estadão Notícias.